0: Je porte plus de foulard, je, je m'habille comme je veux, comme je me sens à l'aise. Je ne me sens pas particulièrement proche de Dieu ou, ou plus pieuse avec un foulard. Voilà, j'ai de beaux cheveux, j'ai envie qu'on les voit. Et pour moi, euh, la question du voile, elle ne se pose plus dans l'islam comme je le vois aujourd'hui. Pour moi, ce n'est plus une obligation. Avant, c'était vraiment... Euh, Attention, si tu portes pas le voile, t'es une mécréante. Si on voit tes formes, c'est ceci. c'était comme ça, là-bas. C'était vraiment comme ça. La Cage. Un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier. Réalisé par Charlie marcelet Pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 3. Alors mon deuxième mari, euh, il était complètement différent du premier. Ça n'enlève rien que c'est un terroriste et quelqu'un qui était dans les rangs de Daesh, qui a porté les armes de Daesh, les couleurs de Daesh. Il travaillait dans les bureaux, hein, il n'allait pas au combat. Il avait un haut statut au niveau de Daesh, ça je l'ai su par la suite. Il a adhéré à cette idéologie, même s'il si ne l'importait pas à la maison, parce qu'il devait être très discret. Et il avait euh, comme une formation, peut-être, ou je ne sais pas ce que c'était, mais vraiment d'être très 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 discret. Euh, donc il ne parlait jamais de son travail, jamais de ce qu'il faisait. Dès qu'il rentrait, ses vêtements euh, de soldats de Daesh, hein, il ne restait pas avec cinq minutes en rentrant à la maison. Il les retirait en rentrant, puis il enfilait en pyjama euh, tout ce qu'il y a de plus, de plus normal. Après, bien évidemment, euh, il ne pouvait pas enlever sa, ses longs cheveux et sa longue barbe. je me souviens pas d'une vie heureuse là-bas j'arrive pas à me dire ah bah ben, tiens on était heureux à cette époque là parce que ça a toujours été un calvaire d'être là-bas mais il y a eu une différence entre le moment où euh, le califat venait d'arriver et c'était assez serein mais oui après ça a basculé dans, dans la peur de Daesh c'était fin 2014. Là, il commençait à y avoir euh, de plus en plus de Daesh dans les rues. Il n'y avait plus vraiment de différence. On ne pouvait plus voir, euh, « Tiens, ça, c'est des civils et ça, c'est des gens de Daesh. » Tout le monde était pareil. Tous, tous, tous pareils. La déco avait changé. Des grandes affiches de Daesh, des, des projecteurs en pleine rue avec des grands écrans, avec des, des vidéos de d'âge qui tournaient en boucle toute la journée, ça devenait, ça devenait une terreur. Quoi. La terreur était vraiment instaurée dans la ville. C'était partout, on ne pouvait pas euh, échapper à ça. Là, euh, ils instaurent une police islamique véhiculée qui euh, se charge de repérer les femmes qui ne portent pas un voile comme ils l'entendent eux. La robe doit traîner par terre, on ne doit pas voir euh, leurs chaussures. Elles doivent porter des gants. En haut de leur robe, elles doivent porter une cape qui arrive jusqu'en bas des genoux très très ample pour ne pas deviner la forme de leurs épaules avec un niqab en haut, par-dessus. C'est-à-dire que là, elle porte trois couches quand même. Je l'ai portée tout du long. C'est vraiment un, un habit lourd à porter. On a du mal à respirer. On ne voit rien. On doit être guidé par nos maris, en fait. Sinon, on ne peut pas toute seule. C'est impossible pour pouvoir instaurer euh, bah, cette terreur, il fallait faire peur aux gens. Donc, euh, ils exécutaient euh, des gens ou fouettaient des gens en place publique, en réunissant le maximum de monde. C'est-à-dire qu'ils allaient au milieu d'un marché, d'un souk bondé. Ils arrêtaient tout, faisaient une sorte de cercle et ils humiliaient une personne en, lui, en la châtiant, C'est-à-dire, si c'était un voleur, lui couper la main. En quelques minutes c'était fait et il repartait personnellement. Je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. J'ai déjà été coincée avec mon mari dans des embouteillages et tout le monde disait il y a une exécution, il y a une exécution, vous devez attendre un petit peu. C'était inimaginable pour moi de regarder ça, mais même quand on ne veut pas regarder ça, Daesh a des, des rétroprojecteurs en pleine ville où, où il projette ça en fait à longueur de journée, vous, vous ne pouvez pas échapper à, à ce genre de choses, c'est une propagande en fait. Il y avait ça partout, partout même, des affiches avec un, un homme cagoulé, habillé en militaire, avec une tête dans la main. Euh, et il y a écrit dessus, euh, venez nous rejoindre, éliminez les ennemis de l'islam. Mon fils naît en août 2015. Est né en août 2015, donc euh, un peu après sa, sa naissance, euh, il avait à peine un mois quand les bombardements très très violents euh, à Raqqa ont commencé à, à être euh, atroces. C'était les, les bombardements euh, de la coalition où vraiment euh, en une nuit, euh, il y avait des immeubles entiers qui étaient réduits en cendres. C'était des bombardements très différents des autres parce que c'était une frappe qui visait un endroit euh, précis. C'était pas comme les bombardements russes ou syriens où vraiment euh, ils bombardaient 4, 5, 6 fois euh, et ça tombait à côté, etc. Là, c'était vraiment une frappe et voilà. Et c'était toutes les nuits comme ça. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Là-bas, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, c'était euh, des, 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 des cris de joie, des klaxons, des distributions de bonbons dans la rue. Comme si, euh, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vu en fait. Comme quand on voit ici, quand la France a gagné la Coupe du Monde, ben, c'était pareil, pareil. c'était horrible à voir quelque chose d'irréel en fait c'était irréel irréel et attention à ceux qui osaient dire euh... oui mais quand même là ils ont tué des innocents ben les gens qui étaient dans les terrasses ils n'ont rien fait ils ont pas ils étaient pas en train de combattre quoi c'est pas des gens armés pourquoi on les tue pourquoi on les attaque comme ça et tout de suite taxé d'apostat ah oh, mais toi tu es un apostat toi tu es, un... es un mécréant Ça enclenche encore plus en moi l'envie de partir. Évidemment, je vais avoir un bébé qui va grandir dans un pays en guerre, en fait, sous les bombardements, sous les les affrontements. Tout ça, c'était inconcevable. C'était horrible, horrible, horrible. Surtout de voir son bébé ressentir cette peur, sursauter, et tout. J'essayais de de le mettre contre ma peau. D'essayer de, de boucher son oreille en mettant un côté sur moi et, et ma main sur l'autre côté. D'essayer de l'apaiser tout ça, mais même moi j'avais peur en fait. Je pouvais pas partir. Et moi j'ai fait un retour de couche aussi. Là, j'allais avoir un deuxième enfant, en fait, sur place. Lui, il ne voulait pas de deuxième enfant aussi, parce qu'on a vécu l'enfer avec le premier, la peur, tout ça. Et on voulait un contraceptif. C'était impossible, c'était interdit. Mais on avait réussi à avoir euh, des préservatifs. C'était dur à trouver. Et on les cachait, il essayait d'en acheter pour pas qu'on en manque. C'est là qu'il a eu un déclic, je vais dire que tu es malade pour que tu puisses partir, que tu puisses accoucher en France, près de ta famille, que tu puisses prendre les enfants avec toi, que tu restes pas ici. Je lui ai dit « ils vont jamais vouloir ». Il m'a dit « bien sûr que si, moi je connais des gens haut placés, t'inquiète pas, tu vas sortir, tu vas sortir et tout ». Du coup, il a constitué un, un dossier et euh, il a exposé ça euh, à ces gens haut placés de, de Daesh. Ils lui ont dit « Si ta femme sort, tu seras automatiquement exécuté. » Parce que lui avait un statut assez particulier au sein de Daesh. C'était devenu un émir assez haut placé et euh, il pensait que si je sortais, ben, j'allais tout raconter et mettre en péril euh, peut-être ce qui se passait là-bas là on est euh, j'étais enceinte de 6 mois on est en mai-juin 2016 Il meurt euh, en ju juin 2018. Je me souviens que c'était le ramadan. Il était sorti en me disant je vais rentrer et manger. Et toute la nuit je l'ai attendu il n'est pas rentré. Et le matin vers 11h, il y a une femme qui est venue toquer à la porte et qui m'a annoncé euh, la mort de mon mari. Et tout de suite après, elle enchaîne sa phrase en me disant... Euh, si tu veux le voir, il est là. Et euh, à la seconde où j'ai levé la tête, ben euh, j'ai vu son cadavre dans l'arrière d'un pick-up devant chez moi. Je me souviens que j'avais pas de réaction. Et là, il y a un homme qui m'a amené le corps, qui me crie dessus parce qu'il voit que j'étais complètement figée. J'étais choquée, en fait. Je ne pleurais pas. Et il me dit euh, « Mais c'est ton mari, c'est ton mari, embrasse-le, serre-le dans tes bras, fais quelque chose, c'est un martyr, c'est un martyr. » Et je n'ai pas pu réagir en fait. Même à ce moment-là, on voulait euh, contrôler ce qui se passait jusqu'au bout et me faire embrasser un cadavre froid, plein de sang... J'ai dit que je voulais rentrer, j'ai dit euh, je veux rentrer en France, c'était la volonté de mon mari aussi, je veux rentrer chez moi. Et euh, là, ben, on, on m'interdit de sortir, on me dit euh, que de toute façon, il travaillait dans, un, dans les bureaux et son travail était secret et que je devais finir ma période de viduité et me remarier et pas avec n'importe qui, me remarier avec l'un d'entre eux. Et là, j'ai commencé à, à organiser ma fuite. De Raqqa à Mayadine, aux petites villes à côté de Mayadine jusqu'à Ajin, etc., les, les derniers territoires de Daesh. Je vais me, me réfugier dans une maison, en fait, de civils syriens qui vont m'aider à, à sortir complètement des territoires de Daesh. C'est très long, très difficile, beaucoup, beaucoup d'épreuves. La peur au ventre, tout le temps, tout le temps, la peur au ventre de, de se faire attraper. On a dormi dehors. Souvent, rien eu à manger, mais on n'a pas cessé ce combat. Il y avait une ligne droite, il y avait un objectif devant. Et quoi qu'il en coûte, il fallait que je sorte mes enfants de là-bas. Il fallait que, que je les sorte de là-bas. Mes enfants étaient petits. Il y a eu des moments où on avait très peur. Où on était dans des endroits très étranges. Pour les rassurer, pour les faire patienter, pour les apaiser, ben, je les collais contre moi et je leur chantais des chansons. C'était un rituel, même durant les bombardements, pour pas qu'ils entendent le bruit de l'avion, le bruit des, des bombardements. Yali, riftu, mahbubi, mahbubi. Ben, je les collais contre moi pour qu'ils entendent mon cœur. Je les collais contre moi pour qu'ils entendent mon cœur. Oh vous qui avez pris mon amour en dessous de Dieu sur terre vous avez rien laissé parce qu'il n'y a pas plus cher que mon amour à l'intérieur de mon cœur, vous l'avez pris puis vous avez laissé à la place quelque chose de douloureux comme voilà. Du feu, <rire> je chantais ça assez doucement, quoi. Et, et se il se concentrait, il n'y avait plus de bruit dès que je chantais ça. On m'a expulsé vers la France le 12 mars 2019 depuis la Turquie. À suivre sur Arte Radio. Point com.